0: Więc chcę wam pokazać od strony osobowości jednego z moich klientów, który rozwinął się od jednoosobowej działalności do w tej chwili spółki komandytowej, ale nie o formie działalności chcę mówić, tylko rozrósł się od trzech ludzi do trzech i pół tysiąca ludzi i zarobki też wzrosły, że dzisiaj to jest mierzone w setkach milionów obrotu i oczywiście zdaję sobie sprawę, że ja robię duże uproszczenie jakby to mi wybaczcie, no za dużo aspektów nie da się w pół godziny, tak, całego, całego budowy biznesu wam nie opowiem, ale chcę pokazać coś, co było istotne, ponieważ miałem ten przywilej, dalej mam, ponieważ dalej jestem takim zewnętrznym konsultantem dla tej firmy, pokazać jak to się przez lata rozwijało, tak? i jak tutaj pokażę pod kątem czterech kluczowych osób, bez których ta firma nigdy by się nie rozwinęła. A więc pierwsza osobowość tak, to jest taka osobowość dyrektywna. To jest osobowość szybka, nastawiona na cel. I teraz to jest założyciel tej firmy. I, oczywiście imiona tutaj są fikcyjne, ale czyli nazwijmy go dyrektywnym darkiem, tak, DD, dyrektywny darek. Więc dyrektywny darek e, pracował na etacie e, w pewnej firmie. I kiedy zobaczył, jak ta firma funkcjonuje od środka, wszystko, co się dzieje, ile on zarabia, ile zarabia jego szef, to oczywiście nie wiedział, ile zarabia jego szef, ale wiecie, widział, jakim samochodem jeździ szef, a widział, że on dojeżdża metrem. Więc gul mu skakał i mówi: Jak taki człowiek zrobił, to i ja zrobię. To jest właśnie ten dyrektywny, tak? Bardzo często, nie zawsze, tak? Ale często, yy, może bardzo często nie, często przedsiębiorcy są bardzo tacy dyrektywni, czyli są szybcy nastawione na cel. I Darek postanowił, założyć własną firmę, nie dokładnie w tej samej branży, ale w podobnej branży, ponieważ zobaczył pewną niszę, którą kiedy pracował w tej firmie, odszedł do tej innej firmy, o branżach nie będę też mówił, ale zaczął swój biznes. Zaczął, zgromadził trzech ludzi na początek i zaczęli firmę. Firma zaczęła się rozrastać dlatego, że dyrektywny Darek był bardzo pracowity. Bo to jest jedna z cech ludzi dyrektywnych. Ludzie dyrektywni, jeżeli masz osobowość dyrektywną, tak, czyli taką choleryczną, to wtedy ty nie czujesz zmęczenia. Nie mówię, że nie jesteś zmęczony, ale ja jestem dyrektywną osobą, więc jestem tutaj w koszalinie, tak? dzisiaj prowadziłem od 11 do 14 warsztat. Później pojechaliśmy na obiad, wróciliśmy z obiadu i teraz prowadzę kolejną rzecz, ponieważ osoby dyrektywne mają dużo energii. I ten duży rozmiar energii sprawia, że bardzo dużo mogą zrobić. Natomiast w tym dużym rozmiarze energii, to była problem też te, tego dyrektywnego Darka, on nie widział potrzeb innych ludzi na początek. No wiadomo, miał tych trzech pracowników, no wszystkiego sam nie zrobi. Ale generalnie uważa, że wszystko musi mieć pod kontrolą. E, miał tam jakąś firmę zewnętrzną, księgową, miał tych trzech pracowników, ale wszystko on robił sam. On musiał być. I druga rzecz którą mają ludzie dyrektywni, to jest poczucie kontroli. On potrzebował kontrolować każdy aspekt, więc ciągle był w firmie. Nawet jeżeli tak nie musiał być potrzebny w tym dniu, to on i tak przychodził, wszędzie szukał, e, patrzył, co się dzieje, kontrolował, poprawiał, opieprzał i to jest kolejna rzecz. E, ludzie dyrektywni tak bardzo są nastawieni na cel, że generalnie nie chwalą, bo uważają, że jak ktoś ma rezultaty, firma ma rezultaty, ktoś za, po coś zatrudniony, a jednocześnie wykonuje to, po co został zatrudniony, to nagrodą samą w sobie jest to, że po prostu robi pewne rzeczy, no i ma efekty, to powinno być nagrodą. Natomiast osobowość dyrektywna bardzo szybko reaguje, kiedy coś nie idzie dobrze, opieprzy, w skrajnych sytuacjach zwolni, tak, więc w ten sposób działa. I ten dyrektywny Darek dosyć dynamicznie tą firmę rozwijał. Co to oznaczało w praktyce? W praktyce to oznaczało, że jak zaczęli w te trzy osoby, to po paru miesiącach bardzo intensywnej pracy dalej mieli praktycznie to samo, co mieli kiedyś. Natomiast Darek się nie zrażał, był w wielu miejscach, szukał, rozmawiał z wieloma ludźmi i spotkał jedną z kluczowych osób. Interaktywnego Irka, tak? Osoby interaktywne to jest taki typ południowca Włocha, który też jest szybki, dynamiczny, ale nastawiony na ludzi. O ile Darek widział cel, cel, cel cel i zajeżdżał ludzi, żeby ten cel osiągnąć, to interaktywny Irek mówi Darek, to jest super, świetna firma, niesamowita, podoba mi się, bo właśnie to robią ludzie interaktywni. Chwalą, doceniają, potrafią tak zagrzać słowami, że ludzie dadzą z siebie nie 100, a 200%. Osoby interaktywne tworzą świetną atmosferę. taką Potrafią nakręcić ludzi, rozkręcić firmę. Natomiast e, dosyć szybko e, ten interaktywny Irek mówi, Darek, my nie potrzebujemy tutaj nakręcać ludzi bardziej. My potrzebujemy znaleźć kogoś, kto da nam duży kontrakt. Bo my wszystko to mamy, co mamy, to mamy drobnicę. A Darek mówi, no... Musimy budować drobne, drobne, drobne drobne rzeczy, zdobywać coraz więcej klientów i klienci będą naufać i to jest taki organiczny wzrost. I to by było, gdyby Darek robił to sam. To jest prawda, że nasza słabość kryje się w cieniu naszej siły. Ludzie bardzo dyrektywni często nie widzą potrzeby takich sojuszów czy partnerów strategicznych, ponieważ uważają, że wszystko muszą zrobić sami. Z kolei interaktywny Irek. On nie za bardzo lubił pracować w takim znaczeniu, jak pracował Darek, ale uwielbiał kontakty z ludźmi. Więc co, co wymyślił Irek? Że on będzie jeździł i zdobywał kontrakty. I, i tutaj doszło do pierwszego zgrzytu. Tak? Obaj ludzie są, zobacz, jeden jest szybki, nastawiony na cel, a drugi jest szybki, nastawiony na ludzi. Więc ta szybkość działania ich połączyła na początku, im się podobała, ale później ich drogi zaczęły się rozchodzić, bo Darek mówi, musimy bardziej cisnąć ludzi, a Irek mówi, nie, z ludzi więcej już nie wyciśniemy. Musimy znaleźć kogoś, kto da nam większy kontrakt. I kiedy już byli bliscy rozstania, Darek zaproponował temu Irkowi coś takiego, dobra, jeżeli znajdziesz kont, e, dużego kontrahenta, dostaniesz procent, dopóki ten kontrahent będzie i wejdziesz jeszcze do, do spółki, tak? Zrobimy spółkę, będziesz moim wspólnikiem. I Interaktywny Irek poprzez swoje kontakty, mnóstwo kontaktów, odzwaniał ludzi, pisał. Wiecie, to jest taki człowiek, który nie boi się kontaktować, który pyta wprost, który działa, spotkał człowieka, który mówi, a ja tam kogoś znam, polecił i dostali bardzo duży kontrakt. Kontrakt, który sprawił, że z trzech osób musieli przejść błyskawicznie w 300 osób, a potem w ciągu roku do trzech tysięcy osób. Czyli tyle osób musieli pozatrudniać, bo tak wzrosły ich, ich usługi, które świadczyli. Więc tych dwóch ludzi bardzo dynamicznie rozwinęło tą firmę. Natomiast takie połączenie jest fajne na początek i oni są takim, dlatego wybrałem tą firmę, taki modelowy przykład, że jak połączy się osoba dyrektywna, czyli taki choleryk z taką osobą interaktywną, czyli taki sangwinik południowiec Włoch, to oni obaj będą szybko działać, będą dbać o cel i będą dbać o ludzi, i to jest super, tylko że tak można ludzi zajechać. Bo to jest ciągłe tempo, ciągłe nakręcanie się. Ale w tym momencie, kiedy firma już miała te 3000 osób, potrzebne było pewne uspokojenie. Oni chcieli iść do 10 tysięcy osób, ale widzieli, że już tych 3000 ledwie ogarniają. Więc e, ten dyrektywny Darek miał, jedna z tych trzech osób, które zatrudnił na początku, to był jego brat, Solidarny Staszek. To jest taki człowiek wolny, nastawiony na ludzi, czy taki typowy flegmatyk. Tak? Człowiek, któremu nigdzie się nie śpieszy, ale jednocześnie bardzo dba o ludzi i bardzo dba o to, żeby była dobra atmosfera, kiedy już chwyci, że coś ma zrobić. Trudno go zagnać do roboty, ale jak go zagnasz, to on będzie to robił. I co więcej, pamiętam ten moment, kiedy Darek ze mną rozmawiał o swoim bracie i mówi tak, słuchaj, ten mój brat to jest odwrotność mnie po prostu ja myślę, że wszystko robię najlepiej, jak tylko muszę się czegoś uchwycić, to, to się uchwycę i to robię, niechętnie oddaję ludziom, a nawet jak oddaję, to kontroluję ciągle i, i myślę sobie, czy oni to dobrze zrobi zrobią? A mój brat, solidarny Staszek, on po prostu cokolwiek mu zlecisz, to on mówi, że lepiej tego nie zrobić, podważa po co mamy to robić, jak już go zmusisz, żeby robił, to pierwsze co on robi, to patrzy kto inny mógłby to zrobić i najchętniej by mu delegował i w ogóle abdykował, czyli w ogóle nie sprawdzał jakie są efekty, czy, czy, czy są dobre efekty tego, co ktoś robi, czy nie. I ja mówię, słuchaj Darek, to jest odpowiednia osoba. Tak naprawdę za jakiś czas ty stanieś się głównym problemem w firmie, a twój brat musi to przejąć. Kiedy mu to mówiłem, to on mi się w twarz zaśmiał. Mówi, nie znasz mojego brata. Ja mówię, może nie znam twojego brata, może jak poznam twojego brata, to zmienię zdanie o tej osobie, ale na pewno wiem, że potrzebujesz odwrotność siebie do zarządzania firmą. Dzisiaj, w tym momencie, w którym firma jest, ten solidarny Staszek ma takich pięciu pomocników, pięć prawych rąk, tak? jak się nieraz śmieje, ponieważ cała firma jest podzielona na pięć działów, i on koordynuje pracę tych ludzi. I o ile, i tym się różnią właśnie, że ten dyrektywny Darek, który zaczynał firmę i był potrzebny na początku, to po prostu mówił ludziom, ty musisz to zrobić, ty musisz to, ty musisz tamto. A to, co robi Solidarny Staszek, wzywa ludzi i mówi, opowiedzcie, co tam słychać, a macie taki problem, a jakie rozwiązanie widzicie, ty nie widzisz rozwiązania, a może ty widzisz rozwiązanie, rozumiesz różnicę? bo styl dyrektywny jest dobry, kiedy wiesz, co robić i kiedy szczególnie za zaczynasz, albo kiedy jest ele taki moment mega kryzysowy, natomiast kiedy wszystko idzie dobrze, lub kiedy pojawiają się normalne, zwykłe problemy wynikające z tego, że firma działa, to potrzebujesz kogoś, kto wysłucha ludzi, kto zrozumie ludzi, kto zachęci ludzi, którzy wyciągnie informacje od tych, co są na pierwszej linii frontu i dzięki temu będzie mógł... Yy, znaleźć rozwiązania, właściwie wydobyć rozwiązanie z tych, którzy na co dzień widzą problemy firmy. Więc ten Solidarny Staszek był świetnym takim następcą tego dyrektywnego Darka w firmie. To oczywiście to się dzieje w perspektywie kilku lat, ja za chwilę zrobię podsumowanie tego. Ale był jeden na rzecz, pamiętam, że w pewnym momencie mieliśmy spotkanie, tego zarządu, z których był już dyrektywny Darek, interaktywny Irek, solidarny Staszek, byli w trójkę. E, I mówili tak, słuchaj, mamy taką osobę celującego Cypriana, tak żeby było imię na C, celującego Cypriana. E, to jest taki człowiek wolny, nastawiony na cel, to jest typ księgowego, typ szachisty, tak? Taki człowiek, który dużo analizuje, dużo się zastanawia, bierze wszystko pod uwagę, analizuje każdy szczegół, i Darek mówi tak, wiesz co, trzeba go wyrzucić z firmy. On absolutnie się tutaj nie nadaje. Ja mówię, a dlaczego się nie nadaje? On mówi, bo on mnie wkurza. On mnie tak wkurza, to jest taki hamulcowy, co ja się rozpędzę, co ja mówię, że robimy tu inwestycja? On mówi, inwestycja. a to wtedy większy podatek, a trzeba to zrobić, a kto dopełni tych papierów i tak dalej. Ja mówię, Darek, właśnie dlatego takiej osoby potrzebujesz. Bo twoja siła, może stać się twoją słabością. Kiedy ty tam rozpędzisz tą firmę jak pociąg, to ty nie będziesz miał już hamulca. Ktoś musi dbać o tempo. I tutaj taka mała uwaga. Ludzie dyrektywni są świetni w wyznaczaniu kierunku, w pokazywaniu, w którą stronę firma ma iść. Natomiast ludzie celujący są dobrzy w wyznaczaniu tempa, zgodnie z przepisami, z różnymi rzeczami, których ci nie biorą pod uwagę, bo to są dla nich pierdoły i detale. No więc ten celujący Cyprian Dbało o różne rzeczy, chodził do pracowników, ta ich liczba wtedy dynamicznie wzrastała, różne zaświadczenia tam, wysyłał ich na różne badania i tak dalej, załatwiał certyfikaty. I tak naprawdę w większości wypadków robił to w swoim wolnym czasie. I w pewnym momencie, kiedy firma się tak dynamicznie została, zaczęła rozrastać, kiedy zaczęli płacić duże podatki, co się stało, kiedy zaczynasz płacić duże podatki? Co robi wtedy państwo? Wysyła ci list gratulacyjny? A może przysyła jakieś przedstawiciela z ptasim mleczkiem, żeby poczęstował wszystkich i powiedział, jak wspaniale, że płacicie nam takie pod duże podatki. Nie, kiedy zaczynasz mieć duże podatki, to państwo wysyła kontrolę. Niespodzianka, prawda? No więc kontrola, co tam się dzieje, że tak dobrze się w tej firmie dzieje. Jeszcze tu problemem były tak zwane młode Pesele, czyli wszyscy oni byli naprawdę w młodym wieku, więc duża kontrola. I tak naprawdę to mógł być początek końca tej firmy. Dlaczego? Ponieważ papiery. Tak? Kiedy przychodzi kontrola, to co kontrola potrzebuje? Potrzebuje przede wszystkim zobaczyć papiery. Okazało się, że celujący Cyprian, którego tak nie lubił Darek, był tą osobą, która dopilnowała wszystkich papierów. Kiedy przyszła kontrola i chcieli jakichś papierów, Darek się wkurzał, dzwonił do tego interaktywnego Irka, bo jego najlepiej rozumiał. Irek tam go pocieszał, że będzie dobrze. I tak wiesz, mogliby się ten mógł się wkurzać i ten pocieszać, nic by z tego nie było. Zadzwonili do Solidarnego Staszka, że kontrola, że trzeba tam rzeczy jakieś. No to Solidarny Staszek, a nie po, tylko ich wysłuchał. Po czym, kiedy oni tylko odłożyli telefon, to pierwsze pomyślał, kto się tym firmie zajmuje. I zadzwonił do celującego Cypriana. Tak? I ten celujący Cyprian, co zrobił? Mówi, mam wszystkie dokumenty, niech kontrola przyjdzie, niech powiedzą z jakiego zakresu, ja wszystko przygotuję. Rozprowadził kontrolę tak, że oni byli zachwyceni. I tutaj pokazałem taki pewien mechanizm w skrócie. To tak? zajęło połowę wykładu, i teraz tą drugą połowę chcę trochę omówić, Ponieważ kilka rzeczy chcę powiedzieć. Po pierwsze, to nie jest prawda, że tylko tacy ludzie dyrektywni mogą zacząć firmę. Firma może zacząć osoba interaktywna, może zacząć osoba solidarna, może zacząć osoba celująca. To nie ma znaczenia. Znaczenie mają te zasady, które tutaj są. Tak naprawdę potrzebujesz w tych czterech aspektów, to jest podstawowy model osobowości, który się nazywa dysk, tak? czyli to, co tak tradycyjnie się nazywa choleryk, flegmatyk, sangwinik i melancholik, Tutaj jest określone innymi nazwami. Co więcej, tutaj dla tych wszystkich, którzy trochę zliznęli osobowości, albo którzy mówią, Andrzej, to za proste. Ja rozumiem te wszystkie zastrzeżenia, więc pozwólcie, że tam parę słów do was też powiem. Oczywiście to jest tak, że w każdym z nas jest osoba i dyrektywna, i interaktywna, solidarna, celująca. Mamy te różne proporcje, one się też zmieniają dynamicznie w czasie naszego życia. Co więcej, w jakiejś określonej sytuacji możemy się zachować w taki sposób winny. Jakby to jest oczywiście bardzo złożona jest rzecz, natomiast Zobacz, teraz, kiedy mówię do Ciebie w tej określonej sytuacji, mogę mówić jak osoba dyrektywna, czyli mówić bardzo szybko i chcieć ociągnąć cel, chcieć przy, wtłoczyć w tej pół godziny jak najwięcej wiedzy, albo mogę mówić jak osoba interaktywna. I gdzie by było też dużo emocji, ale gdzie by było tyle opisów, barwnych opisów, Ty byś widział tą kontrolę, widziałbyś te dwie panie z Urzędu Skarbowego, które przyszły kontrolować firmę, byś miał opisane wspaniałe emocje, by był dynamizm. Mógłbym mówić jak osoba solidarna, tak wolno, spokojnie, gdzie ty byś się relaksował, gdzie byłoby dużo autoironii. Albo mógłbym mówić jak osoba celująca, wszystko mówiłbym na jednym tonie, pokazywałbym krok po kroku jak to było, wymieniłbym daty, wymieniłbym obroty, wymieniłbym liczbę pracowników. I gdybyś to spisywał, to byś miał taki dokładny research, taki jak w podręcznikach do historii. Zobacz, jedna osoba, a w czterech stylach może mówić. Natomiast ten styl, który prezentuje przez większość czasu, to jest dominujący styl tej osoby. I teraz, jeżeli zaczynasz firmę, jeżeli prowadzisz firmę, jeżeli zarządzasz firmą, to potrzebujesz wiedzieć, jaką osobowość ma osoba, z którą współpracujesz. Powinieneś to wiedzieć z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że wiedzieć, jak do niej mówić, inaczej motywujesz osobę dyrektywną. osobę dyrektywną. Kiedy chcesz zmotywować, to mówisz, stary, to jest wyzwanie. Ludzie mówią, że to niemożliwe, ale ja wierzę, że ty dasz radę. I to jest wow. Osoba interaktywną mówi, słuchaj, jest świetny zespół. Ludzie naprawdę cię lubią. Ludzie powiedzieli, jeżeli mamy to z kimś osiągnąć, to tylko z tobą. I ta osoba, wow. Z osobą solidarną mówisz, słuchaj, to będzie proste. Tam parę rzeczy rozwiążesz, popytasz ludzi, ludzie ci powiedzą, jakie jest rozwiązanie. I luzik. I do osoby celującej mówisz tak. Problem polega na tym i na tym. Do tej pory wykonaliśmy takie i takie działania. Efekty były takie i takie. Zasoby, którymi dysponujesz są następujące. Efekty, które oczekujemy są takie. Zakres czasowy jest taki. Na cztery sposoby powiedziałem to samo. Tylko w taki sposób, który jest zrozumiały do przyjęcia i który motywuje odpowiednią osobę. Więc... Rozumiesz, że tutaj robić taki research tak, czterodniowego szkolenia w pół godziny, ale pierwsza rzecz, jeżeli znasz swoją osobowość i znasz osobowość innych ludzi, to wiesz w jaki sposób się komunikować. Po drugie, jeżeli budujesz zespół, to musisz odpo odpowiednią osobę w odpowiednim miejscu posadzić. Tak? Inny przykład, inny z moich klientów, który docierał głównie do małych, średnich, dużych przedsiębiorców, i miał świetnego grupę handlowców, ale jednego świetnego handlowca, osobę interaktywną, która przyjeżdżała, nawiązywała kontakt z właścicielem firm, e, szybko łapali kontakt, na tym kontakcie on pokazywał im produkty, oni kupowali, on dbał o tych klientów, dzwonił do nich, rozumiał, kumplowali się, było super. I tą osobę interaktywną wysłali do korporacji, żeby tam pojechał i w tej korporacji nawiązał kontakty. I on próbował to zrobić właśnie tak na miękko, tak na luzie, z jajem, z dowcipem, i po jednym całym dniu był w dwóch czy trzech korporacjach, wrócił i powiedział, wyrzućcie mnie, ale więcej tam nie pójdę. Tak, ponieważ oni do korporacji ze swoim produktem potrzebowali osobę celującą. Osoba, która będzie bardzo merytoryczna, która będzie trzymać dystans, która nie będzie okazywać emocji, która będzie cierpliwa, bo będzie wiedziała, że procedury w korporacji trwają o wiele dłużej. Potrzebowali zamienić osobę. I teraz, kiedy dobieramy osoby do stanowiska, to często patrzymy na ich umiejętności, ale powinniśmy też patrzeć na ich osobowość. Bardzo często osoby interaktywne pokażą się bardzo dobrze i super na rozmowie o pracę, ale okaże się, że ty potrzebujesz nie osoby interaktywnej do tego zespołu, tylko osoby solidarnej. Ty nie potrzebujesz gwiazdy w tym zespole, która będzie błyszczeć, lecz osoby solidarną, która zmotywuje cały zespół. Albo może zobaczyłeś osobę dyrektywną, pewną siebie, taką, że co on nie potrafi. A może do zespołu nie potrzebujesz dyrektywnej osoby, ale celującej, która nie tyle będzie się popisywać, co potrafi trochę przesadzać w tych swoich opowieściach, lecz osobę, która jest bardzo merytoryczna, poukładana, która może nie jest taka błyskotliwa, ale jest, jest bardzo dokładna i precyzyjna i ma wszystkie potrzebne umiejętności. Więc kiedy budujesz zespół, to potrzebujesz to wiedzieć. Kolejna rzecz. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, byłeś przedsiębiorcą, że pracujesz w zespole, to pamiętaj, mówiłem już to zdanie dwukrotnie i podkreśla je kolejny raz, ponieważ to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Twoja słabość kryje się w cieniu twojej siły. Pamiętasz tego dyrektywnego Darka, który był szybki i nastawiony na cel. I on uważał, że jest tylko jedna droga. Szybkość jako klucz. Natomiast był ten celujący Cyprian, który też chciał osiągnąć cel, ale w wolny sposób. I ponieważ mieli ten sam cel, a mieli różne sposoby jego osiągania, to Darek chciał wyrzucić tego Cypriana. I zrobił był jeden z większych błędów w swoim życiu, dlatego, że Cyprian był właśnie dokładnie tą osobą, która mówi: Darek, zwolni, Darek, potrzebujemy papierów, nie idź za szybko. Większość błędów rozwijających się firm, bo to pokazałem na początku, ale teraz załóżmy, że jest firma, która się rozwija, że taki był przykład, właśnie w tej firmie, o której opowiadam. I pierwszy problem na początku to skąd brać pieniądze, ale kiedy firma się rozwija, kiedy jest ten moment, że masz nadmiar pieniędzy, to myślisz sobie, no i co? I podatek z nich zapłacę, no to będzie duży podatek. Do czego tych pieniędzy użyć? No, do zainwestowania. W firmę najlepiej swoją, żeby ją rozwinąć. Tylko, że osoby dyrektywne zbyt szybko wyznaczają tą inwestycję i często nie konsultują z takimi osobami, które są wolniejsze, które chcą osiągnąć ten sam cel, ale w sposób wolny. To nie są ich wcale wrogowie. I tak samo w zarządzaniu ludźmi jest. Osoby interaktywne, takie nastawione, wiecie, typ gwiazdy. On często myśli, że jedyny sposób, żeby to, to, to po prostu zabłysnąć przed ludźmi, porwać ich swoimi słowami, stworzyć super emocje i porwać je, na dłuższą metę okazuje się, że to osoba solidarna, która wolno będzie budować relacje, temu przyniesie kawę, do tego zagada, z tym omówi jakąś kwestię, tego pocieszy, a nad tym machnie ręką. Jak ma zły humor, mówi: Przejdzie mu, że taka osoba ma prawdziwy wpływ na, na, na zespół. I teraz tak. Jeżeli y, myślisz o biznesie, bo jakby rozumiem, że do takich ludzi mówię, którzy są lub na początku biznesu, lub o nim myślą, to, pie, to kilka moich wskazówek dla ciebie, kończąc już powoli ten wykład, Tak, ja za parę minut y, skończę wykład i wtedy będzie ten czas, kiedy możesz mi postawić pytania. Więc pierwsza rzecz, którą na twoim miejscu bym zrobił, to poszukałbym, jaką ty masz osobowość. Kiedy już będziesz się wgłębiał w temat osobowości, a naprawdę jest mnóstwo materiałów darmowych, dobrych materiałów, też kursów, yy, kursów szkoleń też, ale, przepraszam, napiję się. Jest też dużo testów, tak, różnego rodzaju. Ja tutaj nic nie będę reklamował, ani polecał, ani sprzedawał, to sobie sam znajdziesz bez problemu w sieci, ale naprawdę jest dużo darmowych materiałów, z których się wiele dowiesz. Natomiast... <śmiech> To, co bym na Twoim miejscu zrobił, to po pierwsze określił bardzo dobrze swoją osobowość. Dlaczego? Bo wtedy będziesz, um, jeżeli mamy siedem głównych osobowości, które ma człowiek, tak, to za przedsiębiorczość odpowiada osobowość e, intrapersonalna, nie interpersonalna, międzyludzka, tylko intrapersonalna, czyli której główną cechą jest samoświadomość. Kiedyś to opowiadałem, tak, i to było na MBA-u, na innej uczelni, nie, nie, nie na Zbiro akurat, e, ale tam właśnie wykłady z zarządzania były, więc e, opowiadałem o tym, jeden człowiek mówi, słuchaj, to ja mam takiego wujka. Wujek naprawdę zarabia miliony, chodzi w kaloszach, chodzi tak, że wydaje się, że to taki zwykły człowiek, który gdzieś tam pracuje u kogoś i część pracy wykonuje w swoim tartaku też fizycznie, ponieważ to lubi, natomiast ma całą sieć tartaków i wujek od początku wiedział jedną rzecz. Wiedział, w czym jest dobry, a w czym nie jest i szukał ludzi, w czym nie jest dobry i im płacił, żeby to robili, a sam robił tylko to, w czym on był dobry. I to jest właśnie to. Więc pierwsza rzecz, do której cię zachęcam e, po tym wykładzie, tak żeby to nie było, że powiedziałam parę słów i ty mówisz, a ciekawie mówił, albo mówi, nic nie zrozumiałem, o czym on mówił. To nie ma znaczenia, jak mnie będziesz traktował. Ma znaczenie, co zrobić ze swoim życiem, tak? Dobre hasło, nie ma znaczenia, co robić ze swoim życiem, więc miej wspaniały dzień, dobra, ale już poważnie. Więc po pierwsze określ swoją osobowość, swoje silne i słabe strony. I wiesz, to jest tak że jestem osobowością dyrektywną. I ludzie mi mówili często, Andrzej, jesteś niecierpliwy. Ja mówię, nie, to nie ja jestem niecierpliwy, to inni nie są pracowici, to są lenie śmierdzące. Tak uważałem. No ale jak poleżałem półtorej y, roku w sumie w szpitalu, bo się przepracowałem, miałem przepuklinę, lekarz zrobił operację i tak też pewnie choleryk był dyrektywny i miałam dużo czasu na przemyślenie, to zobaczyłem, ok. To, co ja widziałem jako osoba dyrektora, że to niby, niby są słabe strony, to ja mówiłem, to ja jestem taki pracowity, a nie ty mówisz, że jestem pracocholikiem, Nie, to jest właśnie pracowitość, to ludzie są leniami. Więc okreś swoje na podstawie testu silne i słabe strony. I teraz tak, skup się na swoich silnych stronach, a to, co jest twoją słabością, czyli jak widzisz, dyrektywny jest szybki i skierowany na cel, czyli przede wszystkim dyrektywny będzie potrzebował Solidarnego. Czyli wolny, nastawiony na ludzi. I bardzo często jest tak, że firmy, które zaczynają ludzie dyrektywni, to w momencie, kiedy je przekazują innym, e, a sami są właścicielami, a mają kogoś do zarządzania, to ten, który zarządza, jest wolny, nastawiony na ludzi. Lub jeżeli jesteś osobą interaktywną, czyli szybką, nastawioną na ludzi, to przekazujesz potem firmie osobie celującej, wolnej i nastawionej na cel. Tak, to mniej więcej jest to. Druga rzecz. Określ, kogo masz w swoim zespole. Czyli jeżeli masz, zaczynasz firmę i masz jakiś pracowników, albo zaczynasz firmę i masz wspólnika, albo zaczynasz firmę i masz jakiegoś kontrahenta, kogoś z kim chcesz współdziałać, to współpracować na dłuższą metę, to okreś jego osobowość, żeby określić jego silne, słabe strony i żeby wiedzieć jakim językiem będziesz z nim rozmawiał, bo ten mit pierwszego wrażenia to jest po prostu mit. Dyrektywne, jak się spotkać z interaktywnym, mogą przegadać e, cały dzień, wypić całą butelkę whisky, dogadać, podpisać umowę, płakać i cieszyć się, jakie to miliony zarobią. Ale jeżeli nie będą rozumieć, gdzie jest potencjalne zarzewie ich konfliktu, to po pewnym czasie ten konflikt przyjdzie, a oni nie będą rozumieć, co się dzieje. I mówi, to był oszust, on co innego prezentował na początku. Nie, nie było oszustem. No, chyba, że był, tak? Ale jeżeli nie było szóstym, to nie rozumieliście się tylko z jednego prostego powodu, bo nie rozumieliście swojej osobowości. Więc dobrze określ osobowość ludzi, z którymi masz współpracować. I ostatnia rzecz. Zobacz, jakiego typu osobowości ludzi potrzebujesz. Że, jakiego typu osobowości ludzi potrzebujesz? Może to zabrzmiało górnolotnie. Dobra. Czasami ludzie, jak dobierają kogoś do zespołu, nie wiem, czy miałeś takie doświadczenie, może pracowałeś u kogoś i dobrali kogoś do zespołu. Świetny fachowiec i zespół się rozwalił. Dlaczego? Bo ludzi zbyt często dobieramy kompetencyjnie, a nie osobowościowo. Bo może być dwóch ludzi, którzy mają podobną osobowość. Na przykład jest zespół rządzony przez osobę interaktywną. I robisz e, casting, chciałem powiedzieć. Robisz rekrutację i znajdujesz dwie osoby z umiejętnościami. I ta jedna osoba z umiejętnościami też jest interaktywna. Mhm. Wsadź dwie osoby interaktywne do jednego zespołu takie silnie interaktywne, tak? które od razu widzisz. Dwie gwiazdy, dwa słońca nie mogą świecić na jednym firm momencie. Dojdzie do konfliktu prędzej czy później. Ale jeżeli drugą osobę na przykład z takimi kompetencjami masz, ale solidarną, super, osoba solidarna będzie świetnym pomocnikiem dla interaktywnego, dla interaktywnej osoby, która jest yy, która jest przywódcą. Yy. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. Jeżeli jest zrozumiałe, to cieszę się, że udało mi się przekazać. Jeżeli nie jest to zrozumiałe, to już bardziej zrozumiale tego, tego ci przekazać nie umiem. Ale mój właśnie tutaj czasomierz pokazał, że minęło równo 30 minut, odkąd zacząłem mówić, więc to jest to, co ja chciałem Ci przekazać, że osobowość jest bardzo ważna. Znajomość swojej osobowości, znajomość osobowości współpracowników, znajomość, kiedy sprzedajesz osobowości innych ludzi, zależności między osobowościami, współpraca z osobowościami i że w rekrutacji oprócz umiejętności powinniśmy też brać pod uwagę osobowość, osobowość zespołu, osobowość osoby, która wchodzi. Uważam też, że jest jedna, to nie jest najistotniejsza rzecz w biznesie, bo uważam, że w biznesie nie ma jednej najistotniejszej rzeczy. Uważam, że w biznesie jest wiele, wiele równie ważnych rzeczy, tak jak w ludzkim ciele, nie ma jednej ważnej rzeczy. Jest wiele ważnych rzeczy, które musi zbadać, żeby stwierdzić zdrowie zespołu, yy, ciała. Tak samo, żeby stwierdzić zdrowie zespołu lub zdrowie firmy, musi zbadać wiele rzeczy, a ja wam zwracam uwagę na aspekt zarządzania ludźmi, gdzie osobowość uważam za jedną z najistotniejszych. Normalnie, gdyby to był wykład, to poprosiłbym wam teraz o brawa, ale tych braw pewnie nie będzie. E, to e, poproszę was teraz o pytania.
1: Brawa może ja trochę e, powiecie. I Bardzo ci dziękuję za ten, e, za ten wykład. Mamy pytanko, jedno zadała, zadała Paulina. To, ta, e, to jak w takim wypadku robić spotkania firmowe, żeby wszyscy dobrze się bawili i się nie pozabijali? czyli o tej energii zespołu, czy dobierać różnych ludzi, czy jednak się skupić na jakichś takich bardziej podobnych do siebie?
0: Okej. Okay. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam pytanie, bo to pierwsze brzmiało, jak robić imprezy firmowe?
1: Żeby wszyscy dobrze się bawili i nie pozabijali.
0: Okej. Okay a druga część pytania, zrozumiałam, że jak dobierać ludzi, żeby się ludzie nie pozabijali chociaż mają razem pracować to, to, już,
1: tak? to już ja dopowiedziałam, tak
0: Okej, okay, dobra, to ja zacznę od tego drugiego więc po pierwsze e, kiedy ja wchodzę do firm to zwykle proponuję, żeby każdy przeszedł szkolenie z typów osobowości e, bo, ponieważ jeżeli zrozumiesz typologię osobowości, to lepiej zrozumiesz e, nie tylko swoje silne, słabe strony, ale lepiej zrozumiesz innych ludzi i wtedy rozumiesz, że to, że ktoś jest na przykład bardzo konfrontacyjny i od razu chce wyjaśniać problem, a drugi potrzebuje czasu, żeby się przygotować do tej rozmowy, to ten, który jest konfrontacyjny często powie, o, on mnie nie, nie szanuje, bo nie chce o tym rozmawiać. A ten drugi mówi, Boże, jak on wywiera presję i od razu daj mi czas, człowieku. Więc kiedy lepiej zaczynamy się rozumieć, lepiej zaczynamy współpracować. Natomiast jeżeli chodzi o integrację zespołu, e, to ja myślę tak... E, żeby się nie, ludzie nie pozabijali i żeby się dobrze bawili, to najlepiej by było tak, żeby pomysł na integrację wyszedł od zespołu, a nie od człowieka, który... Bo jakby czasami... Sorry, że tak się pobawię trochę tym pytaniem, ale to pytanie mi trochę pokazuje na takie, taki problem, który jest często u wielu przedsiębiorców, że on ma wymyślić na przykład coś ludziom. W wielu wypadkach, a już szczególnie kiedy chodzi o integrację, to pozwól ludziom, jakby przenieść tą odpowiedzialność na nich, oni tą chętnie przejmą, czyli powiedz, słuchajcie, jak byście chcieli spędzić integrację? I teraz, jeżeli zespół jest w miarę monolitem, to sam mu powie, a jeżeli nie jest monolitem, to dobrze poprowadzona burza mózgów, kiedy pytasz ludzi, kiedy wypisujecie różne rzeczy, kiedy dyskutujecie i kiedy zespół sam wybiera, kiedy zespół sam wybierze i określi formę, wtedy taka integracja będzie najlepsza, bo jest taka zasada, Ludzie angażują się w to, co współtworzą.
1: A to nie jest no tak, to... że wtedy się odezwie dyrektywne i interaktywne, a solidarne i celujące mm, nie powiedzą i potem będą wierzli albo nie będzie dla nich to pasowało?
0: Dokładnie tak będzie, jeżeli nie hmm. będzie zrobiony ten warunek, o którym powiedziałam. Ktoś musi poprowadzić burzę mózgów. A poprowadzić burzę mózgów to nie tylko powiedzieć no co myślicie, bo od razu, załóżmy, że są cztery osoby, to dwie, dyrektywny, interaktywne. od razu staną i powiedzą, dobra, dyrektywny powie, no to spotkajmy się w klubie, a interaktywny pojedźmy na żagle, a tam tamci dwaj będą liczyć. to prawda. Dobrze poprowadzona burza mózgów jest taka, w Aha. którym dopytasz każdego, od każdego usłyszysz, co on chce i będzie ten czas na wzajemne argumentowanie, rozmawianie, dyskutowanie, negocjowanie, dlatego... Poprowadzenie, jedną rzecz, którą czasami prowadzę w firmach, to jest, jest problem, tak, i to najczęściej jest problem nie ten w relacjach, tylko taki problem merytoryczny, tak, i ja nie znam się, tak, najczęściej to są branże, na których się nie znam, więc ludzie sami rozwiązują te, te problemy na zasadzie, że ja mówię, dobra, na czy, określamy, na czym polega problem. I czasami samo określenie, na czym polega problem, bo każdy go widzi inaczej, zajmuje trochę czasu, zanim cała grupa się zgodzi, że to jest problemem. Kolejna rzecz to jest, każdy ma, to, to jak ja to robię, tak, na przykład, o tym rozwiązywaniu problemów, to można też przenieść na rozmowy integracyjne. Każdy, każdy ma wypisać przynajmniej trzy pomysły. Każdy. I potem zbieramy kartki, tak. Ja wyczytuję pomysł, wypisujemy, omawiamy te pomysły, ale tam dalej, już nie będę tej, tej całej tej burzy mózgu omawiał, ale ten moment, kiedy ta forma zapisywania, chyba że jest bardzo zgrana grupa, gdzie ludzie y, mają do, na siebie uważność i, pozwala, i to jest przestrzeń dla solidarnych i celujących na mówienie, ale jeżeli nie, to zapisanie pomysłów, tak, gdzie każdy musi trzy, naprawdę pozwala nam zobaczyć y, tą przestrzeń, która zwykle jest pomijana.
1: No Paulina tutaj dopowiedziała, że celujący powie, że nie ma budżetu na żagle pewnie.
0: Tak, Solidarny mówi, a gdzie będziemy jechać? Ej, mamy
1: już kolejne pytanka od Pawła za rzeckiego. Jak lepiej poznać swoją osobowość, osobowość, jeśli nie ma się za sobą lat, doświadczeń? Pewnie tutaj chodzi też o jakie
0: testy zrobić. Mhm. Więc co, ja powiem ci o trzech, trzech testach które może zrobić. Jeden to jest typologia dysk, to co powiedziałem. Jest pełno tego dysk, tam max dysk, extended dysk, PID dysk, niektórzy to nazywają kolorami. Tak naprawdę, wiesz, żeby potem nie było tej kwestii praw autorskich i tam, że naruszamy licencję czyjąś, więc ludzie różnie to ponazywali, a testy są tak samo dobre, więc sobie po prostu zrób jakikolwiek test, e, e, na przykład dysk, Albo test MBTI, on trochę inaczej tam grupuje, więcej aspektów bierze pod uwagę. Lub też test mój ulubiony tak do indywidualnej pracy, ty, kompas kariery, który bada osobowość zainteresowania, i wartości. Ale nie chodzi, wiesz, no, tu już powiem wprost, nie chodzi mi o takie testy, że zrobisz sobie taki darmowy na onecie i odpowiesz na cztery pytania i określi osobowość. No nie, sorry. To, to, nie o, yy, to chodzi o taki naprawdę profesjonalny test, Tak. One są w różnych cenach, tak więc często. E, natomiast test z testem. E, oprócz testu, równie ważna jest konsultacja, czyli ktoś, kto rozumie test i może ci go wytłumaczyć, bo nie zawsze ludzie rozumieją to, co jest napisane, tak? Ten, ten często nasz obraz siebie jest tak silny, że nie potrafimy z niego wyjść. Więc e, test z konsultacją, to bym polecał. Ale druga rzecz, e, popytaj ludzi, którzy ciebie znają i ci ufają. I będą mieli odwagę, żeby powiedzieli ci twoje silne i słabe strony. Popytaj kilku ludzi. Więc to jest, a jeżeli nie chcesz robić testów, nie chcesz wydawać, rozumiem tych wszystkich ludzi, poczytaj sobie jakieś książki, pooglądaj darmowe nagrania, też dużo się dowiesz. I to, że ktoś jest młodą osobą, to jest tak, to, że jesteś młodą osobą wcale nie oznacza, że nie możesz określić swojej osobowości. Możesz ją określić, a im wcześniej ją określisz, tym lepiej będziesz mógł ją w pełni świadomie ją kształtować.
1: A właśnie ja też miałam takie dodatkowe pytanie. E, zaraz przeczytam jeszcze Bartka, bo również dadał. E, czy ta osobowość zmienia się w czasie?
0: Tak, to jest to, co tam powiedziałam, bo rozumiecie, że ja tutaj zrobiłem bardzo duże uproszczenie, żeby pokazać istotę sprawy. Jak to mówią często diabeł tkwi w szczegółach. Oczywiście osobowość może się zmieniać w czasie. Nawet będzie się zmieniać w czasie. Co więcej, ten sam człowiek w określonych sytuacjach, w rodzinie, w pracy może się zachowywać inaczej. Natomiast podstawowy taki wyróżnik jest taki. Zwykle masz pierwszą osobowość, z którą się urodziłeś a drugą osobowość jest taką, którą nabyłeś. I te dwa są zwykle takimi jak wyścigi rajdowe, że jeden to jest kierowca, czyli ta osobowość, z którą się urodziłeś, która będzie pędzić, a tu obok jest pilot, który koryguje rzeczy i to jest ta osobowość, którą nabyłeś. To tak w dużym uproszczeniu. A może jeszcze do, co do osobowości, to że osobowość składa się z dwóch elementów. Z temperamentu i z charakteru. Czyli temperament, na przykład u dyrektywnego porywczość, że w czasie pierwszych trzech sekund on by od razu już powiedział, co na ten temat myśli i rozwiązał problem. Eee, to albo jest temperament. Się <śmiech> albo się pokłócił, albo zabił kogoś. A charakter to jest to, że człowiek mówi: OK, dobra, ochłonę, wiem, że taki jestem, mam tego świadomość, i teraz na spokojnie posłucham, co ta osoba ma do powiedzenia, dlaczego i tak dalej.
1: To mamy jeszcze pytanie od Bartka. Czy nie może być dwóch tych samych osobowości? Mówiłeś, że, dwie gwiazdy, że, że dwóch gwiazd być nie może, ale czy czasami gwiazdy są e, różne, tak jak inne osobowości?
0: E, tak, Bartek, bardzo dobre pytanie. Oczywiście, ja podałam tylko taki przykład. Z pewnymi założeniami, czyli mówiłem, że, bo ja podałem to w tym kontekście. Masz zespół i szukasz kogoś z umiejętnościami. tak? Na drodze rekrutacji zostały ci dwie osoby, takie same umiejętności. Jeden jest gwiazdą, a drugi jest solidarnym. I teraz patrzysz na zespół i mówisz, w tym zespole mamy osobę interaktywną i mamy osoby dyrektywne, którymi ona zarządza a przydała się nam osoba solidarna, czyli mówiłem to w kontekście jakiejś tam wymyślonej, określonej sytuacji. Natomiast oczywiście dwie osoby interaktywne są czasami całe zespoły interaktywne, tak, na przykład w branży kreatywnej, w branży marketingowej, czasami sprzedawcy, tak, taki rodzaj sprzedawców Mog mogą być w zarządzie, mam takiego klienta, gdzie są trzy osoby dyrektywne i to jest cały zarząd. I teraz to, że osoby są trzy dyrektywne, to jest kwestia ich dojrzałości pewnej, żeby się nie pozabijały i nie, nie, nie rozstały, ale też kwestia ich dojrzałości, żeby zrozumiały, że potrzebują głosów, że już nie do zarządu, ale takich głosów doradczy, które naprawdę potrzebują wziąć pod uwagę, czyli punkty widzenia osób interaktywnych, solidarnych i celujących. Tak, natomiast no jakby ja mówię na dużej, dość ogólności, natomiast tak, są zespoły, znam zespoły, które składają się głównie z jednych osób, na przykład e, taki jeden zespół zarządzający firmą, to, to, to nie są właściciele, ale to jest ta, d, ci dyrektorzy zarządzający, to są same osoby dyrektywno-interaktywne, interaktywno-dyrektywne i e, jest jedna osoba solidarno-celująca, która jest konieczna w tym zespole dla takiego zdrowego balansu, tak? Aha. I Jeszcze tylko dodam jedną rzecz, żeby pokazać pewną różnicę dla tych, którzy chcieliby się wgłębiać dalej. Typowa osobowość dyrektywno-celująca to jest Bill Gates, czyli, dyrek czyli on wypuszcza produkt, który nie jest doskonały. Na przykład wypuszcza Windowsa 10, pełno dziur i teraz tak naprawdę chodzi o ten feedback z rynku, gdzie, gdzie te dziury są, które to trzeba właśnie. załatać i ulepsza. tak? Ulepsza w trakcie. Czyli to jest to sentencja, jeżeli wypuszczasz na rynek produkt, który, którego się nie wstydzisz, to wypuszczasz go za późno, tak, a osobowość celująco dyrektywna, to, to był Steve Jobs, który wypuszczał perfekcyjny, idealny, według niego w tym momencie, tak, produkt tylko po to, żeby, żeby na rynek wprowadzić coś wow, ekstra i to jest to, kiedy go wyrzucili z własnej firmy, co osobowości dyrektywno celujące w różnych konfiguracjach często się zdarza, bo tak się nie liczą z ludźmi, czy mają tendencję do tego, bo to się nie musi tak skończyć, ale kiedy potem go wzięli z powrotem do firmy, to pierwsze co on zrobił, mówi, trzeba pociąć wielość produktów i wiecie, on to powiedział, zanim nawet poznał te produkty, on nie powiedział na początku, które, dlaczego, powiedział, nie można perfekcyjnie stworzyć takiej ilości produktów. Więc jakby zobaczcie, że nawet ta zmiana balansu, dyrektywno-celujący czy celejąco-dyrektywny, wpływa na model zarządzania, na model działania firmy. Wypuszczanie produktów.
1: Mamy pytanie jeszcze od Asi. Jak wykorzystać tę metodę szybko, sprytnie i sprawnie w procesie rekrutacji?
0: Okej. Okay. Szybko, jasno i sprawnie. W ten sposób, że nauczyć się rozpoznawać te typy. Czyli poczytać trochę, potestować, pojechać na różne szkolenia, no, jakby w różne rzeczy, to trochę czasu zajmie, ale rozpoznawanie osobowości w tym kontekście dysku jest bardzo proste, tak? Jeżeli, żeby dać Wam taki przykład na teraz, tak? Jak jeden z aspektów tylko. No, teraz, tydzień temu, tak, miałem dla MBA nieruchomości na Zbiro, tak? O tym właśnie. No i tam było pytanie, jak rozpoznać typ? I tam też rozmawialiśmy o poszczególnych ludziach, tak? Jak, którzy są na sali, jaki mają typ. To jest w miarę proste do rozpoznania dlaczego. Jeżeli się zastanawiasz, hmm, Mam kogoś, ale nie wiem, jaki to jest typ. Jeżeli się zastanawiasz, to raczej to będzie solidarno celujący turystyków. Jeżeli się nie zastanawiasz, to jest dyrektywno-interaktywny. Słyszycie Weronikę, tak? Weronika zareagowała śmiechem. Gdyby to była osoba bardziej solidarno celująca, to by powiedziała coś w stylu i pewnie po drugiej stronie są takie osoby. Nie, to za proste, to nie da się tak, to trzeba więcej aspektów wziąć pod uwagę. Rozumiesz, że dyrektywno-interaktywne to są tak zwane głośne osobowości. Głośne, które widać, słychać i nie ma wątpliwości. Możesz nie wiedzieć, czy to jest dyrektywna, czy interaktywna, to ci się może mylić, szczególnie jak są mieszanką, tak? Ale wiesz, że to jest jedna z tych dwóch. A te osobowości, które mniej widzimy, no to są tamte pozostałe, tak? To jest, to jest jakby pierwsza podstawowa rzecz. To drugie, które powiem, no to też jak ktoś przychodzi na rozmowę rekrutacyjną, to może być trochę trudne. Natomiast y, na przykład strój, tak? Dyrektywny przede wszystkim strój, który będzie wygodny. Interaktywny to będzie taki, że z takim błyskiem wokół. Coś musi tam być ekstra, taki, wieś, markowe ciuchy. Solidarny to jest raczej taki, preferuje strój luźny, a celujący, zgodny z kanonami mody, odpowiedni, takiej klasycznej mody, odpowiedni do danej sytuacji. Oczywiście przy rekrutacji to jest trochę trudniejsze, bo tutaj raczej e, te zewnętrzne kanony często, często są takie, m, do których ludzie się dopasowują, ale e, chcę pokazać tylko sposób mówienia. Dyrektywny będzie mówił bardzo szybko. Interaktywny będzie mówił szybko, ale nie bardzo szybko. Solidarny będzie mówił wolno celujący będzie mówił na jednym tonie, I jakby te kilka aspektów, jeżeli poczytasz, posłuchasz gdzieś, to zobaczysz aspekty, które od razu się rzucają w oczy przy rekrutacji, kiedy rozmawiasz z kimś. Sposób, w jaki ktoś argumentuje, na przykład zapytasz kogoś, co ci się podobało w poprzedniej pracy. Dyrektywny powie, efekty jakie osiągaliśmy, interaktywny, świetny zespół, yy, którym naprawdę przewodziłem i daliśmy radę. Solidarny powie... Naprawdę, jak widziałem te procesy, które usprawniają to wszystko, i zespół, w którym była dobra atmosfera, celujący z kolei powie procedury, które były, przestrzegaliśmy regulaminów. Wszędzie każdy z nich zobaczy coś innego. O, i teraz mam podam przykład, bo to jest reguła, a teraz podam przykład w wyjątku. Mam taką znajomą, która jest osobowością interaktywno dyrektywną, bardzo mocno. I ona y, pracuje w służbie zdrowia, tylko tyle powiem. Ale w służbie zdrowia, kiedy jest, no ona już tyle ma stażu pracy, że zwykle jest gdzieś tam zatrudniana, awansuje już na stanowiska kierownicze. Pierwsze, co ona robi, procedury, przestrzega procedur i tak dalej, tak? Ponieważ ta osoba jest świadoma, ona zresztą pracuje na takim oddziale, gdzie naprawdę, jeżeli nie przestrzegasz procedur, to możesz, ktoś może stracić życie, nawet nie zdrowia, życie. Więc ona, mimo że dyrektywno-interaktywny to jest jej główne, to ona jednak w pracy wyrobiła sobie ten nawyk procedury, sprawdza wszystko i tam chodzą jak w zegarku u niej. Często ją przenoszą też właśnie do e, takich e, miejsc, gdzie te procedury trzeba wprowadzić. Więc tak trochę szerzej na, na to pytanie.
1: Paweł Zarzecki, nam komentarz. Według MBTI mam osobowość architekta. Czy mogę prosić parę słów komentarza o architekcie od specjalisty? Tylko chyba nie wiemy o jakie dokładnie rzeczy Ci chodzi. Andrzeju, e, odniósłbyś jest... się do tego?
0: Bardzo chętnie, natomiast A? ja nie znam... Halo, słyszysz mnie? Tak, tak. Mhm. Dobra, ja nie znam... Ja rozumiem, że tam jest taki architekt, marszałek, generał. Wiem, że jest tak, taka typologia, niektórzy to nazywają, jakbyś mi napisał w literkach, tak, typu... To wiem, że to nie jest, ale na przykład ENTJ, e, ISTP, tam... E, gdybyś mi takie coś napisał, to mogę się odnieść, ale jeżeli tylko architekt, to ja jakby... Tego rodzaju nazewnictwa nie znam przy MBTI, wiem, że jest stosowany, ale ja go nie stosuję, więc jeżeli mi napiszesz te cztery literki, to się odniosę.
1: Okay, no je to, pamiętasz. to jest czas do tego. I mamy tutaj kolejne pytanie. Czy dynamizm i pozytywna postawa jest kluczowa na pierwsze 30 sekund spotkania na rekrutacji? E,
0: bardzo zależy. Bardzo zależy. E, dlaczego? E, opowiem. E, na, na, na bieżąco mi się tutaj nasuwa. E, warsztat dzisiaj w Koszalinie prowadziłem z moim znajomym, którego majątek netto dzisiaj to jest 20 milionów. My kilka lat temu robiliśmy taką szkołę aniołów biznesu, gdzie on szukał ludzi, w których biznes chciałby wejść. I oni byli na takim półrocznym szkoleniu płatnym i po tym półrocznym szkoleniu mieli możliwość zaprezentowania biznesów, żeby on ocenił, czy chce w nie wejść. I ten mój znajomy jest bardzo osobą celująco e, solidarną z takim bardzo dużym dystansem, bardzo dużym realizmem, e, powiedziałbym, graniczącym ze sceptycyzmem. I jeden z tych ludzi, który miał przedstawiać projekt, był osobowością interaktywną, dyrektywną e, i z tego stresu, tak, kiedy wszedł, bo specjalnie zrobiliśmy taką atmosferę bardzo stresującą, bo była komisja, gdzie siedziały też obce osoby, e, które miały dopytywać, bo chcieliśmy też zobaczyć, jak te osoby zachowały się w stresie, tak. No bo wiesz, jak, jak ktoś prowadzi biznes, a nie umie sobie radzić ze stresem, no to raczej kiepsko. Aha. No i kiedy on podszedł do tego, tak się z nami przywitać, no tam byliśmy na cześć, były te dwie nowe osoby w ekipie, których oni nie znali, ale to było tak specjalnie zrobione, tak? E, więc kiedy on poszedł do tego mojego znajomego, to w tym stresie, a ludzie w stresie szczególnie uwydatniają swoje te e, najbardziej ewidentne cechy, to wziął go uściskał i rzucił coś w stylu mordeczko, co słychać. <śmiech> I no to, to nie to... chodzi o to, że on się obraził, ale jak on zobaczył to i, i powiedzmy, że to był przesadny optymizm i taki, więc e, generalnie uważam, że taki mm, zdrowy realizm jest lepszy niż taki, jak to było pozytywny optymizm, tak?
1: Tak, czy dynamizm i pozytywna postawa jest kluczowa na pierwsze 30
0: sekund spotkania na rekrutacji? No, bardzo ogólne pytanie. Pewnie w niektórych branżach tak. Jeżeli masz być, nie wiem, takim dynamicznym przedstawicielem handlowym, albo nie wiem, przychodzisz, żeby jako jeden z kandydatów z mojej branży, na przykład, jako mówca motywacyjny na spotkanie firmowe, to raczej tak. Aha. Ale w wielu wypadkach powiedziałbym jednak, że zdrowy realizm. Że zdrowy realizm, taki, w którym no, bo taki pozytywny optymist to jest typu, gdzie się pan widzi za pięć lat? Jako twój szef. Tak, bardzo optymistyczne e, i dynamiczna postawa, duże ambicje, ale niekoniecznie musi się spodobać rekruterowi. Natomiast zdrowy realizm, kiedy mówisz: Mam takie silne strony, zdaję sobie sprawę ze słabych stron, wiem co umiem, wiem gdzie mogę się rozwinąć. Wydaje mi się, że raczej bym stawiał, gdybym szedł w ciemno, postawiłbym na to. Ale no, jeżeli znasz sytuację, no to lepiej się dostosujesz.
1: OK. Paweł Zaletki napisał, że to jest INTJ, tylko już nas trochę czas goni. Jakbyś mógł tak, Andrzeja, tylko chwilkę o tym powiedzieć.
0: E, INTJ. E, generalnie rozwijałbym te wszystkie silne cechy związane z modelami, konstrukcjami, strategiami, te wszystkie takie koncepcyjne rzeczy, te bym rozwijał a byłbym świadom raczej moich słabych zdolności tej osoby interpersonalnych i tu je ja bym trochę podszkolił, na przykład, nie wiem, udając się na Toastmasters, żeby podszkolić swoje umiejętności przemawiania i kontaktów z ludźmi. To tak w dużym skrócie w dwóch zdaniach.